0: Hallo zu, da haben wir den Salat, den frühgarten podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Ich bin Jens aus dem Frühteam und ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Vorab noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Wenn ihr also Themenwünsche, Lob oder Kritik zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an hello at und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne auf Spotify oder der Plattform, über die ihr uns hört, eine positive Bewertung da. Da gibt es Manchmal so Sternchen, die man anklicken kann. Und so können uns noch mehr Gärtnerinnen und Gärtner finden, die auf der Suche nach Gartenpodcasts sind. Und falls ihr es noch nicht getan habt, ihr könnt unseren Podcast natürlich auch gerne abonnieren. Dann werdet ihr immer als Erste informiert, sobald wir eine neue Folge veröffentlichen. Also dafür vielen Dank. Aber nun zu unserem heutigen Gast. Heute steht wieder ein lockeres Zaungeplauder an. Und zwar mit einem Gärtner, der immer richtig viele Tipps für euch in petto hat. Auf seinem Blog, seinem Instagram-Account und seinen Videokanälen, teilt er seine Erfahrungen und betreibt auch einen eigenen Onlineshop mit dem passenden Namen Bodenständig. Im bürgerlichen Leben heißt er Arthur und ich freue mich, dass er heute zu Gast im frühgarten podcast ist. Herzlich willkommen, lieber Arthur.
1: Dankeschön, Jens. Danke, dass ich da sein darf.
0: Äh, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Arthur, auf deiner Website habe ich ein Bild gesehen, das dich als Kind zeigt mit einem besonderen Kommunionsgeschenk, nämlich einem Gewächshaus. Das ja, ja. ist für einen Zehnjährigen eher ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Also ich war halt schon immer naturinteressiert, genauso wie meine Eltern. Und die hatten mir das zur Kommunion einfach so geschenkt, ohne dass ich danach gefragt habe eigentlich. Und das war halt irgendwie ein Volltreffer, das Geschenk. Weil damit hat dann halt irgendwie meine Gärtnerkarriere angefangen. Und es wurde halt jedes Jahr irgendwie mehr dadurch. Ja, Hätte ich damals dann irgendwie kein Interesse gezeigt, hätte sich vielleicht alles ganz anders entwickelt.
0: Wie lange ist das jetzt her?
1: Ähm, mit wie vielen Jahren hat man Kommunion? Ich glaube mit 9 oder 10 oder elf, irgendwie so. Also, ja, ich schätze mal so 13, 14 Jahre, irgendwie sowas, um den Dreh, ja. ja. Das
0: heißt, ich habe dich jetzt nach deinem Alter gefragt, ohne dich nach deinem Alter zu fragen, du bist äh, Anfang 20?
1: Ja, genau, 23 <lacht>
0: Wir würden gerne ein bisschen mehr über dich erfahren. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Also wo bist du zu Hause und was machst du eigentlich den ganzen Tag?
1: Ja, ähm, einiges hast du ja gesagt. Ich heiße Arthur, mein Kanal ist bodenständig und ich komme aus Geldern. Das ist am Niederrhein. Und genau, was ich den ganzen Tag mache, ist zum einen studieren und zum anderen bin ich im Garten unterwegs. Ähm, genau, mein Studium ist Landwirtschaftsbusiness, also auch genau in die Richtung weil ich halt einfach gemerkt habe, ähm, wenn man irgendwie von dieser Gartenszene leben will, dann reicht es nicht, dass man halt nur so sein Wissen als Hobbygärtner zu Hause hat, sondern muss halt irgendwie ein bisschen was darüber hinaus wissen und können. Und deswegen halt dieses, äh, dieser Studiengang und das passt halt auch total gut, weil man einfach Praxis und Theorie und ein bisschen Business-Part dabei hat und äh, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und äh, genau, ansonsten verbringe ich viel Zeit in meinem Garten, äh, bei, bei dem Gemüse, aber auch bei meinen Nutztieren. Ich habe nämlich auch Hühner und Ziegen und äh, vorher hatte ich auch noch andere Sachen, Perlhühner, Gänse, Wachteln und so weiter. Aber das habe ich ein bisschen reduzieren müssen, weil ähm, letztes Jahr im November mein kleiner Sohn geboren wurde. Und ähm, das wäre halt alles zu viel, so auf einmal. Und ähm, ja, das, das mache ich eigentlich so hauptsächlich.
0: Ja, dann äh, Gratulation zur Elternschaft. Danke. Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen virtuell mitnehmen in deinen Garten. Wie sieht der aus?
1: Ähm, leider ist der größte Teil gar nicht ähm, Nutzgarten, sondern eigentlich so ein Ziergarten. Wir haben glaube ich 4000 Quadratmeter und ähm, das ist halt sehr sehr arbeitsintensiv. Ähm, da verbringen wir halt viel Zeit mit Hecken mit Unkraut entfernen auf sämtlichen Wegen und äh, was weiß ich, das, das kennt glaube ich jeder von uns, irgendwie Pflegearbeiten halt. Und ein kleiner Teil, so keine Ahnung, ich glaube 200 bis 300 Quadratmeter sind Gemüsegarten. Und ähm, dafür bleibt dann halt oftmals gar nicht so viel Zeit, obwohl das eigentlich das Schönste ist, sich halt ums Gemüse zu kümmern. Ähm, aber genau, dann habe ich auch noch ein Gewächshaus, das was wir vorhin schon angesprochen haben. Ähm, da habe ich halt die typischen Sachen drin, wie Gurke, Paprika, Tomate eigentlich. Und draußen im Gemüsebeet, ähm, da habe ich alles Mögliche drinne stehen. Ich glaube, da kann man eher fragen, was, was ich nicht anbaue, beziehungsweise schon mal versucht habe, über ähm, Getreide, Soja, Melonen, Okra, Ingwer, Kurkuma, eigentlich alles. Ähm, ja. Wow. Ja. <lacht> Und hast du äh, Gewächshaus,
0: hast du gerade schon angesprochen, aber deine sonstigen Beete, sind das ganz normale Beete im Boden oder hast du Hochbeete oder Folientunnel, ähm, irgendwelche Besonderheiten?
1: Ja, das sind einfach ganz normale Beete, also die Wiese habe ich irgendwann mal umgebrochen und dann halt ähm, über mehrere Jahre hinweg den Boden verbessert mit Kompass, mit Laub, Rasenschnitt, weil ähm, unser Boden sehr, sehr lehmhaltig ist und sehr viel Bauschot auch leider ähm, ja, in der Erde verscharrt wurde, war der Boden halt am Anfang nicht optimal. Würde ich heute starten, würde ich vielleicht mit so kleinen Raised Beds anfangen, also die so 20-30 cm erhöht sind mit diesem Palettenrahmen. Aber habe ich damals halt nicht gewusst so, als ich angefangen habe und mittlerweile geht der Boden auch ganz okay oder geht, geht klar. Und ähm, dann habe ich seit letztem oder vorletztem Jahr auch ein Hochbeet noch dabei und davon bin ich auf jeden Fall sehr, sehr begeistert. Ähm, da werde ich in Zukunft noch mehr von anlegen, weil... Das Gärtner einfach so viel einfacher ist, man hat richtig schönen Boden von Anfang an drinnen. Klar, das ist einmal intensiv, das irgendwie aufzufüllen, vor allem, weil man halt auch viel von außerhalb dazuholen muss an Material mit Blumenerde und was weiß ich. Aber wenn es dann halt einmal steht, ist das echt eine mega gute Sache und da werde ich in Zukunft auf jeden Fall auch noch mehr von aufbauen, von den Hochbeeten. Weil ähm, das hat ja eigentlich nur Vorteile, weniger Unkraut, ähm, man hat direkt super Erde, weniger Schädlingsdruck, äh, man braucht sich nicht bücken, man kann die Fruchtfolge auch ein bisschen besser planen und äh, ja, ich bin einfach begeistert von Hochbeeten.
0: Mhm. Äh, hast du denn schon mal Erfahrung, negative Erfahrungen gemacht beim Hochbeet, dass man mehr gießen muss? Weil ich habe das jetzt schon öfter gehört, dadurch, dass das natürlich von allen Seiten erwärmt wird, ähm, dass einfach das Wasser schneller verdunstet?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ähm, gestern habe ich das erste Mal mein Gemüsebeet komplett einmal mit dem Rasensprenger gesprengt, was ich normalerweise eigentlich nicht mache. Ähm, ich versuche halt möglichst wenig zu gießen. Und das Hochbeet habe ich bis auf zwei Düngungen noch gar nicht gegossen. Okay. Also da habe ich nur gegossen, weil ich gedüngt habe. Ähm, ansonsten war es da noch gar nicht nötig. Aber es steht auch so ein bisschen mehr im Schatten als das Gemüsebeet. Liegt vielleicht auch daran, wenn die jetzt direkt in der prallen Sonne stehen den ganzen Tag lang dann ist das vielleicht noch mal was anderes. Aber eigentlich äh, geht das ganz gut. Vor allem, wenn man dann halt auch ein bisschen mulcht, dann äh, ja, braucht man eigentlich nicht so viel gießen, finde ich.
0: Okay. Und jetzt bei so viel Beetfläche, also würdest du dich als Selbstversorger bezeichnen? Oder wie viele Monate im Jahr kannst du dich selbst versorgen?
1: Also letztes Jahr war ich an Gemüse auf jeden Fall Selbstversorger, weil ich dann 500 Quadratmeter Gewächshaus zusätzlich noch bewirtschaftet habe. Aber wie gesagt, ich musste dieses Jahr ein bisschen reduzieren, deswegen ist das Projekt auch erstmal weggefallen und da habe ich halt so viel Gemüse raus geerntet dass ich auch an alle möglichen Freunde was gegeben habe, an so einem kleinen Selbstbedienungsstand verkauft habe und natürlich halt selber auch den ganzen Sommer gegessen habe, jeden Tag frische Melonen, Paprikas, Tomaten und Gurken waren da drin und Aubergine. Und äh, da war ich auf jeden Fall den ganzen Sommer Selbstversorger bis in den Winter hinein, weil ich auch viel eingekocht habe oder eingefroren habe. Ähm, aber sonst, ja klar, im Sommer ernährt man sich halt schon hauptsächlich von dem Gemüse aus dem Garten. Dann verzichtet man halt mal auf Sachen, die man eigentlich ja, kaufen wollen würde, aber die halt noch nicht reif sind. Dann zum Beispiel Zucchini, so, dann wartet man jetzt halt noch zwei Wochen und dann äh, kann man die halt aus dem, aus dem Gemüsegarten ernten. Aber so ganz Selbstversorger bin ich natürlich nicht. Ich glaube, das kann auch fast kaum jemand von sich behaupten.
0: Ja, also man braucht zum einen die Fläche, aber auch die Zeit natürlich. Und klar, im Sommer ist es auch ein bisschen leichter als dann in den Wintermonaten.
1: Ja, genau. Weil da hatten
0: wir im, im Gartenkongress auch einen ganz guten Beitrag dazu, ähm, wie man sich so in einem dreistufigen Modell selber versorgen kann. Also auch in Kombination mit, was findet man denn so am Wegesrand oder im Wald gerade? Und wie kann ich mich, wenn ich was kaufe, das mit möglichst regionalen ähm, Direktversorgern zum Beispiel machen. Mm. Ja. Also direkt beim Erzeuger kaufen. Äh, lass uns noch mal kurz ein bisschen zurückgehen. Jetzt hast du mit äh, circa zehn Jahren dieses Gewächshaus bekommen. Aber da muss man ja auch sich irgendwie Wissen aneignen. Also wo hast du denn dein ganzes Wissen dann her? Wie hast du angefangen?
1: <lacht> da habe ich äh, auf YouTube direkt geguckt damals und den Ralf entdeckt vom äh, Selbstversorgerkanal. Sagt dir doch bestimmt auch mhm, was, oder? Ja, genau. Und äh, mit ihm hat eigentlich so alles angefangen. Ähm, da, er hat mich nämlich auch relativ schnell dazu inspiriert, dann selber auch Videos zu machen. Und einfach so mit dem Garten-Content aus dem Internet äh, habe ich mir mein Wissen angeeignet. Beziehungsweise dann halt auch viel natürlich selber ausprobiert mit den Jahren. Und äh, ja, weil Lesen war damals halt nicht so mein Ding als kleiner Junge. <lacht> Deswegen halt die Videos. Und ja, mittlerweile lese ich halt auch einiges. Und äh, ja, da kriegt man ja immer viel mit überall.
0: Ja. Du hast gerade deine eigenen Videos angesprochen. Wie kam es dann dazu, inspiriert von Ralf, deine eigenen Videos zu machen?
1: Boah, das weiß ich gar nicht so genau, was, warum ich dann auch Videos gemacht habe. Ich glaube, ich fand es einfach cool, irgendwie was hochzuladen und zu filmen und mit der Kamera zu hantieren. Und da lag das dann irgendwie nahe, halt den Garten zu dokumentieren. Und ich war halt einfach so ein Fan von Ralf. Dann habe ich es, glaube ich, einfach nachgemacht. So. Du bespielst ja mehrere Kanäle. Du hast
0: einen Blog, hast einen äh, Instagram-Kanal, hast, glaube ich, sogar zwei Videokanäle, also einen auf YouTube und dann noch auf äh, Watch Better, also eine Plattform, die mit den Klicks ähm, Bäume pflanzt. Ja, genau. So ähnlich wie Ecosia bei der Suchmaschine. Ja. Ähm, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen Überblick geben, was machst du denn auf welchem Kanal?
1: Ähm, ja, das ist auch eine gute Frage. Da bin ich selber noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ähm, eigentlich ist meine Lieblingsplattform YouTube, weil man da halt einfach in voller Länge, in 20, 30 oder 10 Minuten ähm, einfach die Themen komplett erklären kann von Anfang bis Ende und viel mehr transportiert bekommt. Aber jetzt ist es so, die Leute wollen immer weniger ähm, zuhören, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt immer weiter und deswegen ist ja gerade Instagram und TikTok, besonders TikTok halt so beliebt bei den Leuten. Und ähm, bei TikTok habe ich irgendwie Anfang des Jahres angefangen hochzuladen, einfach so mit dem Handy ein paar Sachen gefilmt, das hat gar nicht so gut funktioniert und dann habe ich irgendwie einfach mal ausprobiert mit der guten Kamera in einer Minute, also relativ kompakt, aber auch versucht das ganze Thema zu erklären und das dann hochgeladen und das ist völlig explodiert. Also das läuft jetzt so gut, viel, viel besser als auf YouTube. Bei YouTube habe ich ja jetzt, keine Ahnung, 12 Jahre hochgeladen und da haben wir letztens die 10.000 Abonnenten geknackt und bei TikTok habe ich jetzt innerhalb von zwei Monaten, ich glaube, fast an die 40.000 Follower. Ein Video hat jetzt 1,2 Millionen Aufrufe und die anderen auch alle zwischen 100.000 bis 600.000. Also da erreicht man halt einfach viel, viel mehr Leute, was ich ein bisschen schade finde oder was ein bisschen schade ist, weil man halt einfach nicht so viel transportiert bekommt. Aber wenn man so viele Leute damit erreicht, das ist es ja auch wiederum positiv. Und dasselbe sehe ich jetzt auf Instagram auch. Da war ich eigentlich immer relativ in den Stories aktiv, habe die Leute einfach täglich mitgenommen und erzählt, was ich so mache, also täglich Updates gegeben. Aber auch da lade ich jetzt diese kurzen Videos hoch, die Reels oder Shorts oder wie man die auch immer nennen ja. mag. Und ähm, da funktionieren die jetzt im Moment auch sehr, sehr gut. Eigentlich so gut, dass ich eigentlich mit YouTube aufhören könnte oder müsste, weil sich das halt gar nicht rentiert, so von den Leuten her, die man erreicht. Ähm, aber ich höre halt nicht auf, weil einfach YouTube eine Lieblingsplattform ist. Und wenn dann jemand doch was in der Tiefe wissen will, kann man es halt nicht in einer Minute erklären. Und, ähm, später hattest du ja auch angesprochen. Das ist ja diese nachhaltige Videoplattform. Und da finde ich es einfach gut, dass man eine Ausweismöglichkeit hat zu YouTube. Weil ich mag es halt nicht, irgendwie von einer Plattform komplett abhängig zu sein. Ähm, Wer weiß, vielleicht gibt es ja in einem Jahr kein YouTube mehr, es wird gesperrt oder was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Und dann hat man halt noch eine zweite Plattform, wo dann auch die langen Videos kommen und man ist halt auch ein bisschen nachhaltiger unterwegs. Und ähm, da ist halt auch nicht so viel, ja da wird halt nicht so viel Mist hochgeladen wie auf anderen Plattformen, sagen wir es mal so. Und
0: würdest du sagen, die Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft oder deine Leserschaft unterscheidet sich auch so von Plattform zu Plattform? Hast du da Erfahrungen gemacht?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, das haben wir gerade vergessen. Auf Facebook bin ich auch ein bisschen aktiv, aber da eher weniger, weil da halt teilweise nur Leute unterwegs sind, die irgendwie meckern und moppern und äh, sagen, so kannst du das doch nicht machen oder wie auch immer. Also da merkt man halt schon einen Unterschied. Ähm, TikTok zum Beispiel ist sehr, sehr fröhlich und äh, die bedanken sich auch häufig für die Tipps und ist ähm, viel, viel offener als zum Beispiel Facebook man merkt, auf YouTube sind dann halt Leute da, die auch wirklich schon Ahnung haben und das Ganze noch mal irgendwie vertiefen wollen oder halt einfach noch mehr Informationen brauchen. Und bei Instagram ist es halt so, dass da auch komplett das gemischte Publikum ist, von Anfänger bis, sage ich mal, Leute, die länger dabei sind. Also da merkt man schon einen Unterschied von den Plattformen.
0: Mhm. Und merkst du dann, also jetzt hast du dann eine riesen Reichweite irgendwie auf TikTok, merkst du dann auch tatsächlich, dass die dann bei dir im Shop einkaufen oder wiederkommen oder so? Oder sind das einfach nur Views, äh, die sozusagen, ähm, ja, die schauen sich so ein kurzes Reel an und sind dann wieder weg? Kann man da irgendwie sagen, unterscheidet sich das dahingehend irgendwie? Oder sind die wirklich genauso aktiv wie auf den anderen Kanälen?
1: Also, ähm, ich sag mal so, von TikTok die Leute auf andere Plattformen zu bekommen, ist schwierig. Mhm halt genauso auch auf den Shop. Ähm, klar, die Verkäufe steigen, wenn man dann auf einmal ein Video hat mit einer Million Aufrufe, so im Vergleich zu vorher. Aber nicht so, wie man es erwarten würde, ähm, weil, wie gesagt, TikTok einfach sehr schnelllebig ist. Wie du auch gesagt hast, die wischen weiter hoch und dann ist man schon wieder weg. Ähm, aber zum Beispiel bei YouTube, da merkt man es schon mehr, dass man wirklich mit den Leuten interagiert, auch über einen längeren Zeitraum. Auf TikTok schreiben viele Kommentare und so weiter, aber es ist halt einfach noch nicht so, dass man die Leute irgendwie schon kennt vom Namen her oder die dann auch mal im echten Leben gesehen hat. Das ist bei YouTube ganz anders. Da ist die Community viel, viel ja, mehr zusammengewachsen. und. Äh, aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich das schon so lange auf YouTube mache und auf TikTok halt noch nicht. Deswegen ist das vielleicht auch noch irgendwie nicht zu vergleichen, weil ähm, ich weiß ja nicht, wie sich das auf TikTok entwickelt, ob dann halt auch die nächsten zehn Videos dann von denselben Leuten geschaut und kommentiert werden und... Ja. ja, das kann ich noch nicht irgendwie so richtig beurteilen.
0: Okay. Und wie viel Zeit investierst du da jetzt immer so jede Woche in diese ganzen Kanäle?
1: Ähm, also erstmal investiere ich ja sehr, sehr viel Zeit ins Gärtnern, mhm. dass der Garten äh, weiterhin läuft und so. Und äh, das muss man halt irgendwie mal versuchen mit aufnehmen und Content-Createn und so zu vereinbaren oder zu verbinden. Ja. Und das ist halt dann schon echt sehr, sehr zeitintensiv. Ich meine, so ein Garten macht ja schon viel Arbeit. Aber dann halt auch die ganzen Sachen zu produzieren und Kommentare zu beantworten und so. Also eigentlich ist das im Moment fast ein Vollzeitjob. Beziehungsweise eigentlich mehr. Ich könnte den ganzen Tag am Handy hängen und Kontakt mit Leuten haben und Sachen beantworten und bearbeiten. Aber wie gesagt, ich studiere und bin jetzt gerade auch im Praktikum. Deswegen ist das Ganze dann so ein bisschen limitiert. Und dann will man natürlich auch noch Zeit mit der Familie verbringen. Ja. Und nachts muss man auch ein bisschen schlafen. Deswegen sind das halt schon immer einige Stunden am Tag, aber halt kein Vollzeitjob, weil ich noch tausend andere Dinge machen muss. Aber das ändert sich dann hoffentlich nach dem Studium, dass ich dann mich Vollzeit auf bodenständig sozusagen konzentrieren kann und auf den Garten.
0: Da drücken wir auf jeden Fall die Daumen, weil genau das wäre meine nächste Frage gewesen. Du hast ja auch noch äh, ja jetzt Kind und den Garten selbst, also der macht ja auch viel Arbeit. Ähm, lass uns mal in den Garten gehen. Du hast schon gesagt, du baust eigentlich so gut wie alles an. Aber mhm. gibt es denn irgendwelche Besonderheiten? Ähm, du hast schon gemeint, also Getreide macht bestimmt nicht jeder <lacht> oder soja. Ja. Ähm, was hast du denn sonst noch im Garten, was vielleicht nicht jeder hat? <lacht>
1: eigentlich vieles, sag ich mal so. Es fängt bei Yakon oder Okra oder Topinambur an oder Knollenzis und geht über ja, verschiedene Sorten, sage ich mal, die so ein bisschen älter sind oder spezieller sind, äh, gerade bei Tomaten oder eigentlich auch bei Salaten und äh, ja dann geht es hin wieder zu Exoten, die aus, sag ich mal, südlicheren Ländern kommen, zum Beispiel irgendwie Mangos oder Avocados oder ja, irgendwie probiert man halt mal alles aus. So, da kann, man, kann ich mich jetzt gar nicht so festlegen oder sagen, was ich da so genau mache. Irgendwie habe ich jedes Jahr halt was anderes im Versuch. Und äh, ja, manches mhm. klappt, manches nicht so. Bei den Exoten ist es meistens eher schwierig, um, dass man da auch dann irgendwie was richtig vernünftig ernten kann. Aber andere Sachen klappen dann wiederum ganz gut. Äh, was ist denn zum Beispiel etwas, was du dieses Jahr zum ersten Mal anbaust? Das sind immer, ich habe so viele Sachen im Gemüsebeet. Ich hatte, ich habe jetzt wieder Tabak im Anbau. Das hatte ich schon länger nicht mehr. Da wollte ich mich nochmal dran versuchen. Sonst habe ich auch dieses Jahr, aber das ist wahrscheinlich auch eher so ein Standardteil, aber aus dieser Heilkräuterecke komme ich gar nicht. Da habe ich jetzt den, das ist ein, ein Kraut, das heißt genauso wie ein Fisch. Jetzt ist mir der Name aber entfallen. Arland mhm. genau. Ja, genau. Den habe ich jetzt auch nochmal im Anbau. Ich habe noch gar keine Ahnung, was man damit macht oder daraus machen kann. <lacht> ähm, ja, sonst habe ich jetzt einige Sachen aufgenommen, die ich letztes Jahr schon erfolgreich angebaut habe. Zum Beispiel hatte ich letztes Jahr zum ersten Mal Soja. Das mache ich jetzt dieses Jahr auch wieder, weil das echt gut war. Ähm, genauso wie der Ingwer und Kurkuma. Das lief echt richtig schön letztes Jahr. Das habe ich jetzt auch dieses Jahr wieder im Programm. Wie hast du den Soja dann verarbeitet? Ich habe den trocknen lassen, mhm und dann halt einfach die Schoten abgemacht und halt sozusagen gedroschen und dann die Sojabohnen sozusagen ja. geerntet aber dieses Jahr will ich das mal als Edamame sozusagen probieren wie man es halt irgendwie aus asiatischen Ländern ja. kennt ich glaube Japan da isst man das ja ne genau also als Vorspeise zum Beispiel ja aber ja, genau. auch so in das Bowls ja, das wollte ich jetzt dann auch mal probieren.
0: Und hast du denn irgendwelche Spezialthemen, in denen du dich besonders gut auskennst? Also, was weiß ich, Kompost oder Mulchen oder so. Ähm, ja, wo du besonders viel Leidenschaft oder Kenntnisse hast. Gibt es da irgendwas, so ein Herzensthema?
1: Ähm, eigentlich das, worüber wir gerade schon gesprochen haben, einfach möglichst viel auszuprobieren. Mhm. Ähm, ich bin irgendwie nicht so ein krass geduldiger Mensch, der halt jedes Jahr irgendwie wieder aufs Neue irgendeine Sache weiter optimiert. Irgendwie, dass man dann halt so ein ganz krasser Tomatenexperte wird oder so. Sondern für mich ist es halt einfach schön, möglichst viel auszuprobieren und zu gucken, was klappt. Und äh, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie speziell ein Thema so habe, was mich komplett interessiert, sondern irgendwie gefühlt alles. Das, das ist halt immer auch so ein bisschen äh, das Problem, sage ich mal, auf YouTube, dass die Themen halt so komplett unterschiedlich sind. Irgendwie gehe ich auch mal angeln im Video oder dann geht es halt um den Komposthaufen oder um den Gemüseanbau oder um die Küche, dass man das dann irgendwie verarbeitet. Also das ist jetzt nicht irgendwie strikt ein, ein Thema so, sondern halt alles bunt gemischt, weil irgendwie alles interessant ist.
0: Mhm. Das heißt auch irgendwie jetzt neue Themen für neue Videos zu finden, fällt dir wahrscheinlich relativ leicht, weil es einfach immer irgendwas gibt oder wie kommst du auf solche Videoideen?
1: Ja, also ich mache eigentlich immer nur das, was mich selber auch interessiert in den Videos, oder zeige ich. Und ähm, ja, wie gesagt, da kriegt man irgendwie immer Inspiration oder hat dann auf einmal Lust darauf oder irgendwie dann doch wieder die Nutztierhaltung oder... Also da gibt es so viele spannende Themen. Jetzt gerade im Moment bin ich wieder mit Mikroorganismen dran, mich da ein bisschen einzuarbeiten und mehr darüber zu erfahren, wie das halt so im Garten eingesetzt werden kann und funktioniert. Das finde ich jetzt gerade wieder ganz spannend, ähm, kann aber auch im nächsten Monat schon wieder ein ganz anderes Thema sein, was ich, was ich dann irgendwie vertiefen will. Ähm, genau. Mhm. Gibt es denn irgendwas,
0: was dir beim Gärtnern und mit deiner Philosophie besonders wichtig ist?
1: Ähm, ja, halt einfach anzufangen, das mhm. ist glaube ich so das Wichtigste. Ähm, so wie ich das damals auch gemacht hatte, ich hatte gar keinen Plan, aber habe halt einfach mal angefangen und äh, das gebe ich auch den Zuschauern immer weiter dass das man halt einfach probieren soll. Viele machen aus allem eine Wissenschaft. Mhm. so Ich bin jetzt nicht derjenige, der dann irgendwie ein Thema komplett von Anfang bis Ende durchplant und äh, auch schon die nächste Saison plant und äh, halt alles Material erstmal viel anschafft für, für viel Geld, dass halt alles optimal funktioniert. Ähm, ich bin halt eher so der Typ, der macht einfach mal und fängt an und guckt, wie sich das entwickelt. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Und das finde ich ist auch vielleicht ein ganz guter Tipp, weil wenn man dann irgendwie so viel Energie da reinsteckt und so viel Erwartung gerade am Anfang und das dann nicht klappt irgendwie, aus welchem Grund auch immer, dann ist man halt nachher enttäuscht. Und wenn man dann halt einfach mal irgendwie anfängt und es dann klappt, dann ist man halt umso... Aber fröhlicher darüber ja. und hat dann ja. halt noch mehr Bock weiterzumachen.
0: Das scheint irgendwie ein Erfolgsrezept zu sein, weil wirklich fast jeder von den erfahreneren Gärtnerinnen und Gärtnern, die wir so im Gespräch haben, sagt ja. genau das. Also Klar, mit Leidenschaft und Begeisterung dabei sein, aber ja. auch nicht alles immer so bier ernst nehmen, sondern einfach ausprobieren und es wird auch mal was schief gehen und ja. ähm, die Natur auch mal Natur sein lassen. Also genau. das zieht sich irgendwie so durch alle Gespräche, die wir da führen, einfach mal anfangen. Und ja. zum Thema schiefgehen <lacht> habe ich zu Ende noch eine Frage, nämlich was ist denn mal komplett schief gegangen? Also was hat überhaupt nicht funktioniert?
1: Pff, also da gibt es irgendwie jedes Jahr irgendeine andere Kultur, die nicht funktioniert. Ja. Ähm, zum Beispiel hatte ich vor drei Jahren oder vier Jahren auch nochmal Getreide angebaut, so mhm. aus Spaß. Und da zum Beispiel konnte ich gar kein einziges Korn ernten, weil die Mäuse und äh, Tauben schneller waren. Ähm, und so gibt es halt jedes Jahr irgendwie eine Kultur, die dann von irgendjemandem geliebt wird, <lacht> mhm. der nicht ich bin und äh, die dann halt vorher schon wieder weg ist. Ähm, ja, also da gibt es halt jedes Jahr irgendwie was anderes. Das ist ja auch gerade das Spannende so am Gärtnern, ja. dass man halt irgendwie kein Jahr vergleichen kann. Mit diesem Jahr bin ich mir jetzt auch noch nicht so sicher, was das für ein Gartenjahr wird, so, weil es war irgendwie die ganze Zeit relativ kühl. Und äh, also es wird auf jeden Fall, glaube ich, nicht so wie letztes Jahr. Zum Beispiel da war halt so ein gutes Melonenjahr. Mhm. Ich konnte so viele große, schöne Wasser- und Honigmelonen ernten und diese Cantaloupe-Melone. Und dieses Jahr ist die Pflanze so am vor sich herkümmern. Also da bin ich mal gespannt, ob da auch wieder was bei rumkommt. Also das ist immer ganz, ganz unterschiedlich.
0: Und was hat mal überraschend gut funktioniert oder besser als erwartet?
1: Ähm, ja, zum Beispiel die Melone, mhm. die ich gerade angesprochen habe. Das war echt krass. Also, aber letztes Jahr war ja auch so ein heißer und trockener Sommer. Da hatten die Pflanzen gar keine Probleme. Also das war ja echt wie in der Türkei oder wo auch immer die angebaut werden. Ähm, ja, und das ist halt auch immer so. Zum Beispiel Blumenkohl klappt bei mir fast nie. Und dann ein Jahr hat es mal irgendwie überraschenderweise geklappt, da waren die Köpfe dann was größer, aber sonst sind die immer total mickrig. Ähm, also in manchen Sachen steckt man einfach nicht drin und hm. ja, keine Ahnung. Okay.
0: Ich habe noch eine ganz fiese Frage, was wäre das eine Lieblingsgemüse für dich, für den Anbau, wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Ich würde sagen Knoblauch, ja? weil, weil ich das wirklich an jedes Essen gebe und äh, den Geschmack halt einfach liebe. <lacht>
0: Und hast du da auch Tipps für den Anbau von Knoblauch?
1: Ja, halt auf jeden Fall im Herbst stecken. Dann haben die einfach schon so einen kleinen Vorsprung, sag ich mal, wenn die halt über den Herbst und Winter keimen können und halt schon mal ein bisschen wachsen können. Und dann halt auch im Frühjahr zeitig düngen, weil die halt auch Starkzähler sind und viel, viel Nahrung, sage ich mal so, brauchen zum Wachsen. Ja, wenn man die beiden Tipps eigentlich beachtet, dann klappt das schon ganz gut.
0: Super. Und was wäre so zum Abschluss ein Tipp vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer, über den wir noch nicht gesprochen haben? Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst?
1: Ähm, ich sage immer, vergesst nicht das Düngen, wenn die Frage gestellt wird, was ist mein, mein Tipp? Weil, ähm, ich habe das jetzt gerade über den Knoblauch gesagt, aber es zählt auch für viele, viele andere Kulturen. Ähm, die meisten fangen irgendwie mit einer Gurken- und Tomatenpflanze an und Salat. Ähm, den Salat jetzt vielleicht nicht unbedingt düngen, da ist das nicht nötig. Aber ähm, wenn man die Pflanze halt einfach in die Erde setzt, klappt das im ersten Jahr vielleicht noch ganz gut, weil dann einfach noch Nährstoffe im Boden sind. Aber schon im zweiten oder dritten Jahr, wenn man nichts irgendwie dran gibt, wundert man sich halt, dass die Pflanzen äh, nicht mehr so optimal wachsen und vielleicht gelbe Blätter kriegen. Ähm, und da muss man auf jeden Fall dann dran denken zu düngen und da auch verschiedene Sachen auszuprobieren. Ähm, das ist halt genauso wie bei uns Menschen. Wir brauchen auch Nahrung zum Wachsen. Ähm, ja, das ist halt auch immer eine wichtige Sache, dass man das auf jeden Fall beachtet.
0: Und wie düngst du da? Also hast du irgendwie Kompost oder Gründüngung oder sonstige Dinge? Also
1: kannst du da noch Tipps geben? Auch hier ist das wieder ganz, ganz äh, gemischt. Also ich habe ähm, einen Biodünger, den benutze ich schon seit mehreren Jahren, äh, der von Naturmeister. Ähm, der ist eigentlich ein Standardprodukt, aber dann mache ich auch Jauchen, Brennnesseljauche oder ähm, die Gierschjauche. Dann benutze ich auch ähm, Hühnermist, den gebe ich ins Wasser, mhm. mache damit sozusagen auch eine auch gießt damit zum Beispiel den Knoblauch, dann benutze ich natürlich auch Kompost oder halt Mist von den Ziegen und Hühnern, dann aber ein bisschen abgestanden. Ähm, also auch da sind ganz, ganz verschiedene Quellen dabei oder ich probiere einfach mal einen anderen Dünger aus, um halt so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, wie andere sich verhalten. Also da gibt es eigentlich nicht die ideale Lösung, sondern da kann man halt echt viele verschiedene Sachen nutzen.
0: Wunderbar. So, wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist und sich deine Videos äh, mal anschauen will, wo findet man dich denn? Also kannst du mal
1: deine Kanäle vielleicht auch nennen? Also unter bodenständig bei YouTube findet man mich ganz normal, unter bodenständig mit A, äh bei Instagram mit AE, also bodenständig mit AE.art, äh, bei TikTok glaube ich auch bodenständig einfach und äh, meinen Shop findet man bei Google unter bodenständig mit AE.shop ja, so erreicht man mich eigentlich und wenn man irgendwie Fragen hat, kann man mich auf allen Plattformen irgendwie anschreiben und dann werde ich bestimmt irgendwann antworten.
0: Alles klar, vielen Dank. Äh, die Kanäle, die verlinken wir natürlich auch unten in den äh, Beschreibungen von diesem Podcast. Ähm, das war es schon, so schnell geht es vorbei, die Zeit. Äh, Ui, ich könnte noch Zeit lange mit schnell. dir quatschen, <lacht> Arthur. Aber wir haben ja vielleicht auch in Zukunft noch Kontakt miteinander und miteinander zu tun. Dir erstmal vielen lieben Dank für das Gespräch und dass du dein Wissen so an so viele weitergibst.
1: Sehr, sehr gerne. Danke auch. Ja,
0: das war's schon für heute mit. Da haben wir den Salat unserem Podcast rund um den eigenen Gemüseanbau. Schaut doch auch mal in unserer Früh-App vorbei. Hier findet ihr in nur kurzer Zeit all das Gartenwissen, was ihr für den Anbau von eurem eigenen Gemüse braucht und das Ganze nach ökologischen, naturnahen Prinzipien. Und ihr könnt euch natürlich von einer tollen Community aus Hobbygärtnerinnen und Gärtnern inspirieren lassen, Fragen stellen, die werden immer hilfsbereit beantwortet. Die App findet ihr im App Store oder unter www.früd.app. Wir wünschen euch viel Spaß beim Gärtnern und eine erfolgreiche Ernte. Dir natürlich genauso, Arthur, dieses Jahr. Und bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Danke.